0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Österreich übernimmt am 1. Juli 2018 zum dritten Mal nach 1998 und 2006 für sechs Monate den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Hallo, ich bin Paul Buchacher. Donald Trumps Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran, nachdem er ja auch schon aus dem Klimaschutzabkommen von Paris ausgestiegen ist, und der Ausstieg Großbritanniens aus der EU, der sogenannte Brexit. Welche Herausforderungen kommen angesichts der schwierigen weltpolitischen Lage auf Österreich möglicherweise zu? Darüber und andere spannende Themen spreche ich mit der Politikexperte, nämlich am Institut an der Uni Wien, also einer Einrichtung für europäische Integration. Hier etwas übersetzt Einbeziehung, wobei wir das damit natürlich nicht ganz abdecken, was der Begriff Integration meint, darüber werden wir aber noch reden. Herzlich willkommen Gerda Falkner.
2: Schönen guten Tag.
1: Es gibt eben, ja, kann man sagen, politischen Wirbel um den Ausstieg der USA unter Präsident Donald Trump, was das Atomabkommen mit dem Iran betrifft. Die EU hätte sich ja gewünscht, dass es dieses Abkommen weiter gibt. Kann Österreich mit dem EU-Ratsvorsitz hier etwas auf diplomatischer Ebene beitragen, dass es zu einer Entschärfung der Lage kommt? Denn unter Anführungszeichen Koordinierung der politischen Maßnahmen der Mitgliedsländer, so heißt es, gehört ja auch zu den Aufgaben. So steht es ganz offiziell auf der Webseite.
2: Österreich kann im Zuge des Ratsvorsitzes, wenn es viel Fingerspitzengefühl beweist, sicherlich einiges bewirken. Und das auf praktisch allen Ebenen von EU-Aktivität. Allerdings muss man zugleich dazu sagen, dass die Rolle der Präsidentschaft doch durch die vergangenen Vertragsreformen auch einigermaßen beschnitten wurde, denn es gibt ja mittlerweile auch den ständigen Ratsvorsitz, der sehr wichtig ist. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die EU-Beauftragte für Äußeres, Mogherini. Dort liegen diese Dinge in der allerersten Linie. Die Präsidentschaft kann ergänzend dazukommen und wie gesagt, es kommt dann sehr darauf an, wie großartige Diplomatie betrieben wird. Also wie gut bereitet man die Dinge vor, sucht man Koalitionen im Hintergrund. Es geht ja immer darum, Konsens zu erreichen in der EU.
1: Sebastian Kurz kümmert sich um die EU, ich mich um Österreich. So hat es Vizekanzler Heinz-Christian Strache gesagt. Wie sehen Sie denn diese Aussage als Politikexpertin Frau Falkner? Orten Sie da Populismus dahinter?
2: hinter dieser Aussage nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Denn es gibt ja eine Außenministerin und es gibt den Kanzler. Damit haben wir ohnehin schon zwei Akteure, die Österreich in Richtung Europäische Union vertreten. Dazu kommt ja, dass die Fachministerien auch im Rat der Europäischen Union vertreten sind. Also die Minister vertreten Österreich ja auch, wenn es jeweils um ihren thematischen Bereich geht. Das heißt, man könnte durchaus, nachdem jetzt die Bereiche des Vizekanzlers nicht ganz so eu nahe sind, sagen, das ist eine sinnvolle Aufgabenteilung.
1: Welche genauen Aufgaben hat denn Österreich, wenn jetzt dieser Ratsvorsitz übernommen worden ist? Können Sie vielleicht so zwei, drei Punkte herausgreifen, Frau Falkner, und uns, die wir vielleicht einfach mit dem politischen Tagesgeschäft nur über die Medien etwas zu tun haben, aber nicht wirklich firm in der Materie sind, dass Sie uns ein bisschen erklären, was sind so die wichtigsten zwei, drei Aufgaben, die ein Land, das den EU-Ratsvorsitz für ein halbes Jahr hat, übernimmt?
2: Ich würde kurz zusammengefasst sagen, es geht darum, Koalitionen zu schmieden.
1: Also Bündnisse könnte man sagen.
2: Bündnisse zu schmieden mit anderen EU-Ländern und immer in Kooperation, einerseits mit dem ständigen Ratsvorsitz, andererseits mit den Ländern, die davor und danach Präsidentschaften ausüben. Also so kann man am simpelsten beschreiben, was das Land mit dem Vorsitz tut.
1: Frau Falken, in Europa gibt es schon auch viel Skepsis gegenüber einer Mitte-Rechtsregierung wie der von ÖVP und FPÖ. Es ist nicht so dramatisch, wir erinnern uns, wie Anfang der 2000er Jahre, als ein Weißenrat nach Österreich gesendet wurde. Aber FPÖ FPÖ-Politiker werden international schon kritisch gesehen, auch etwa von Israel. Jetzt gibt es auch diese ORF-Kiste mit dem neuen äh, Vorsitzenden des Stiftungsrates, Norbert Steger, dem früheren FPÖ-Vizekanzler. Wie sehr wird denn so eine Skepsis vielleicht auch diesen EU-Ratsvorsitz möglicherweise prägen, wenn eben äh, sehr, ein bisschen auch mit Stirnrunzeln, immer wieder auf die österreichische Regierung geblickt wird?
2: Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass Österreich im Rahmen der Europäischen Union ein verlässlicher Partner bleiben will und dass Österreich konstruktive Kompromisse mit anderen sucht. Unter diesen Bedingungen wird es so sein, dass jeder mit Österreich weiter gerne zusammenarbeiten wird. Aber es geht halt immer um die konkreten Aktivitäten einer Regierung. Und natürlich ist es heutzutage schon so, dass nicht nur wichtig ist, was auf der EU-Ebene passiert, sondern zusätzlich auch geschaut wird, was ist auf mitgliedstaatlicher Ebene der Fall. Denn wir haben ja einige EU-Länder, wo es doch deutlich sichtbare Rückschritte gibt im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Und da ist der Europäischen Union mit guten Gründen wichtig, dass das nicht mehr wird, weder noch mehr Länder noch, noch schlimmer in den Ländern, wo man wie bei Polen und Ungarn ohnehin schon den Blick darauf werfen muss. Und das hat seinen guten Grund. Da geht es nicht um Prinzipielle Einmischung oder ähnliches, sondern man muss sehen, dass die Europäische Union ja in ihrer Zusammenarbeit darauf beruht, dass man verlässliche Pakte schließt, die dann auch umgesetzt werden. Und Grundregel ist, dass in der Europäischen Union demokratische Länder miteinander arbeiten, demokratische und rechtsstaatliche Länder. Und aus diesem Grund ist nicht irrelevant für die anderen europäischen Partner, ob es demokratiepolitische Rückschritte allenfalls gibt in einem Land oder nicht. Also das ist der Grund, warum die Europäische Union da bei allen Ländern genau hinsieht.
1: Jetzt gibt es ja viele Themen in Europa, Frau Falkner. Migration ist ein großes Thema, die Flüchtlinge. Der Rechtsruck in Europa immer wieder auch mit Wortmeldungen seitens der AfD in Deutschland, der Alternative für Deutschland, die sehr umstritten ist. Das Gefälle zwischen Arm und Reich, die Schere geht ja doch immer weiter auf. Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Was könnte sich denn da zu diesen Themen unter einem EU-Ratsvorsitz von Österreich entwickeln, wenn wir so schrittweise durchgehen? Flüchtlinge, Migration generell sozusagen, auch der Arbeitsmarkt und so weiter. Welche Herausforderungen sehen Sie da generell auf Europa zukommen?
2: Die Europäische Union steht tatsächlich momentan vor unglaublich großen Herausforderungen. Wie Sie aufgezählt haben, ist eine Reihe von Problemen gleichzeitig wirklich brisant. Man kann es plastisch vielleicht auch so veranschaulichen, wir haben durch die euro und durch die Finanzkrise eine verstärkte Polarisierung, die in erster Linie aber nicht nur sich zwischen Nord und Süd am dramatischsten abspielt. Man muss sich vorstellen, dass in Ländern wie Griechenland es in den letzten Jahren wirklich zu unglaublichen sozialen Spannungen gekommen ist, zu großen Einbußen für breite Bevölkerungsgruppen. Das macht natürlich die Orientierung zur Europäischen Union keineswegs eine freundlichere. Man kann sagen, dass im Großen Griechenland und seine Ökonomie bislang im Euro-Raum überleben konnte und etwas stabilisiert wurde, aber die sozialen Kosten waren unglaublich große. Die Arbeitslosigkeit, die Armut und auch die Migration von vielen jungen, gut ausgebildeten Griechinnen und Griechen sind ein eklatantes Problem. Und ähnlich, wenn nicht ganz gleich, sieht es in Spanien und Portugal aus. Währenddessen ist es im Norden so, dass der Eindruck ist, naja, man muss diese Länder in der Eurozone irgendwie unterstützen und vielleicht ist ja das gar nicht fair. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, dass die gemeinsame Währung, wenn man viele andere wirtschaftspolitische Instrumente hier einbüßt, für die Länder, die weniger wettbewerbsfähig sind, einfach unglaublich schwierig ist. Gleichzeitig profitieren die Länder, wie auch Österreich und Deutschland, sehr davon, diese Länder in der Eurozone zu haben, denn unsere Ökonomien sind stark und kräftig. Also wir haben dadurch große Gewinne gemacht über unsere Unternehmen. Aber man muss sagen, in dem Moment ist eine starke Spannung gegeben. Und Ähnliches äh, spielt sich zwischen Ost und West ab. Hier ist es so, dass es einiges an Unverständnis gibt. Einerseits im Westen jetzt sozusagen, dass die neuen Mitgliedstaaten bei einigen Dingen äh, so nicht mitmachen wollen, dass sie sich demokratiepolitisch teilweise höchst, höchst heikel entwickeln. Und diese Spannungen kommen dazu, dass ohnehin die Länder sehr stark dazu neigen, jeweils nur ihre Eigeninteressen zu betrachten. So kann man aber europäische Integration eigentlich nicht betreiben, so kann es kein Erfolg bleiben. Wichtig ist daher jetzt zu versuchen, über eine Gesamtreform ja, auf Politik-Ebene allerdings, nicht auf Vertragsebene. Da ist es nicht durchsetzbar im Moment. Aber insgesamt zu versuchen, ein Verhandlungspaket zu schnüren, wo möglichst für alle Teile Europas sozusagen etwas drin ist. Da muss es um zusätzliche Investitionen gehen in vielen Ländern. Da muss es darum gehen, dass man manche Investitionen ausnehmen kann aus den sogenannten Maastricht-Kriterien, ja, also aus der Austeritätspolitik unter Anführungsstrichen. Gut wäre also vor diesem Hintergrund, jetzt einige Reformen zu machen, wo wo wirklich für jede Gruppe von Ländern mhm. etwas drinnen ist. Ja. Da gibt es auch etwas zu sagen in Bezug auf das Budget. Hier kommt auch der Brexit als großes Problem dazu. Mhm. Natürlich ist es schwieriger, wenn ein Nettozahlerland aussteigt, mhm. dann muss man natürlich versuchen, da jetzt sozusagen die verbleibende Belastung umzuverteilen. Mhm. Aber es ist immer ganz wichtig dazu zu sagen, für jedes Land ist weniger relevant, wie viel man wirklich einzahlt. Letztendlich ist wichtig, was man auch herausbekommt, das muss auch einbezogen werden und wenn allenfalls höhere Zahlungen an die Europäische Union investiert werden in Politiken, die auch für Österreich höchst sinnvoll sind, wo die österreichischen Unternehmen, Bauern, wer auch immer zusätzliche Möglichkeiten haben und damit Einkommen generieren können, dann wird ja insgesamt wiederum Wirtschaftswachstum gefördert. Und dann kann es sehr wohl sein, dass mittelfristig sich diese größere Investition eindeutig rechnet. Das war ja auch die ganze Grundüberlegung der Europäischen Union, beizutreten. Also von daher ist nicht immer so wichtig, was man sozusagen im ersten Schritt einzahlt. Zentral ist, was man insgesamt langfristig herausbekommt.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Frau Falkner, ist an Ihrem Institut, an Ihrer Einrichtung auch das ein Thema der Rechtsruck? Ja, viele sagen, das sind die Spaltpilze in Europa, das sind die, die nicht sozusagen darauf aus sind, dass eine Gesellschaft zusammenwächst, sondern die wollen eher spalten, um politisches Kleingeld zu münzen, um ihre Wählerschichten anzusprechen, dass sozusagen es immer Sündenböcke gibt, auf die wir alles projizieren, auf die wir alles hindeuten können, wo wir sagen können, ja, die sind schuld und sozusagen das nützt Ihnen dann politisch, siehe AfD, Alternative für Deutschland mit Alice Weidel und Co. eben in unserer Nachbarland. Ist das ja auch Thema der Forschung hier in diesem Institut, dass man dem nachgeht, wie sehr bedroht ein Rechtsruck sozusagen eine Einheit in Europa, wenn man das so auf diese Frage zuspitzen will?
2: Wir sehen uns in einem Projekt am Institut äh, an, wie rechtspopulistische Parteien in Europa zu konkreten Politikfeldern der Europäischen Union stehen. Also hier geht es nicht so pauschal um, äh, was sagen diese Parteien insgesamt, auch nicht, was sagen sie ganz allgemein zur EU, sondern es geht darum, für ganz konkrete Politikfelder, wie zum Beispiel der binnenmarkt oder wie die Außen- und Sicherheitspolitik oder die Sozialpolitik und Gleichstellungspolitik. Wie sieht's da eigentlich aus? Was sagen diese Parteien? Und was wollen sie an Reformen? Interessant ist insgesamt zu sehen, dass das, was wir meistens als einen Block über die Medien präsentiert bekommen, eigentlich eine differenzierte Ansammlung von Parteien ist. Anders formuliert, es gibt riesige Unterschiede in dem, was die Parteien wollen. Vor allen Dingen, wenn es den Kern der Europäischen Union betrifft, nämlich den gemeinsamen Markt. Da gibt es Parteien wie die rechtspopulistische Partei in Dänemark, die marktliberal auftreten, also die sagen, da müssen wir weitermachen, wir müssen verbleibende Barrieren abbauen, denn das wird der Wirtschaft in allen Ländern helfen. Und dann gibt es andere Länder mit anderen rechtspopulistischen Parteien, die das anders sehen, ähm, die sagen, weg mit dem Binnenmarkt, krass formuliert jetzt in meinen Worten, aber mehr oder weniger würde es darauf hinauskommen, die sagen, Na, wir wollen alles selber machen und entscheiden können, selbst Wettbewerbsregeln. Das geht natürlich überhaupt nicht, wenn man einen gemeinsamen Markt haben möchte. Also wir sehen, hier gibt es Riesengroße Unterschiede in dem, was diese Parteien fordern. Und von daher ist davon auszugehen, dass sie sich auch miteinander gar nicht immer sehr leicht werden einigen können.
1: Frau Falkner, welche weiteren Bereiche haben Sie denn im Rahmen der Forschung zum Thema Rechtspopulismus unter Anführungszeichen noch bearbeitet?
2: Ja, in diesem Projekt, das ich übrigens mit Georg Plattner gemeinsam mhm. am Institut äh, betreibe, haben wir uns auch noch angesehen, wie diese rechtspopulistischen Parteien denn im Bereich der Antidiskriminierungspolitiken der Europäischen Union sich positionieren. Dazu ist wichtig zu sagen, dass die Europäische Union ja von vornherein eher auf Ökonomie konzentriert ist als auf Soziales. Aber es war doch von Anfang an auch ein Thema, muss man nicht ein, zumindest in gewissem Maße auch auf sozialpolitischer Ebene aktiv werden, wenn man sogenanntes Sozialdumping verhindern möchte. Und ein Bereich, wo man Bestimmungen schon im ursprünglichen EU-Vertrag äh, erlassen hat, also im, im Vertrag zur Gründung der europäischen Gemeinschaft, ist der Bereich von Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Und daraus hat sich über die Jahre dann durchaus eine konkrete Politik entwickelt, die Fortschritte für die Geschlechtergleichstellung in vielen EU-Ländern gebracht hat, teils auch für Österreicherinnen und Österreicher. Und später hat man daraus auch eine Politik entwickelt, wo es darum geht, dass ethnische Minderheiten nicht diskriminiert werden sollen, ebenso nicht sexuelle Minderheiten. Und außerdem ist ein wichtiger Grundwert der Europäischen Union die Freiheit der Religion und des Glaubens. So in diesen Bereichen muss man sagen, dass die rechtspopulistischen Parteien sehr eindeutig sich positionieren, nämlich negativ. Eigentlich in all diesen Bereichen geht es darum, dass sie ähm, eine Rücknahme von erreichten Dingen haben wollen oder jedenfalls diese Politikfelder nicht weiter ausgebaut sehen wollen. Es gibt hier nur ganz seltene Ausnahmen, Etwa wenn die ungarischen Jobbik äh, fordern, dass man bei der Diskriminierung gegen ethnische Minderheiten mehr tun solle. Aber leider ist es so, dass sie damit nur meinen, die Länder, wo Ungarn Minderheiten darstellen in der Bevölkerung. Das heißt, es ist ein egoistisches Interesse, was hier ausgedrückt wird, und nicht allgemein ein Interesse, was zu tun gegen Diskriminierungen. Und ähnlich ist es dann mit der Gleichbehandlung von äh, schwulen, lesbischen, transgender Menschen, wo es auch eine Ausnahme gibt aus dieser Negativfront der rechtspopulistischen Parteien. Und das ist die niederländische rechtspopulistische Partei, die also da sagt, man, man möchte schon die heimischen Schwulen eigentlich schützen. Dann allerdings kommt eine sehr diskriminierende Aussage gegenüber muslimischen Menschen. Und hier sieht man auch schon, es gibt schon sehr starke Vorurteile gegenüber anderen nicht Mainstream-Religionen und besonders dem Islam. Das ist etwas, wo man schon sagen muss, dass diese Parteien extreme Standpunkte haben, die sehr klar in einem Widerspruch stehen, auch zu Grundwerten der Europäischen Union. Also die Parteien, die sich da aussprechen, muss ich immer dazu sagen. Es gibt immer wieder Felder, wo die Parteien keine Statements in ihren Parteiprogrammen haben, die wir untersucht haben.
1: Welche weiteren großen Themen orten Sie denn, Frau Falkner, sozusagen für die Zeit, die Österreich diesen Ratsvorsitz haben wird? Zum Beispiel auch, was sozusagen Vorbereitungen zu Beitritten von Ländern wie zum Beispiel Albanien, das ist immer wieder ein aktuelles Thema, betrifft oder orten Sie als das gar nicht sozusagen so sehr im Fokus, orten Sie ganz andere Politbaustellen unter Anführungszeichen, wo Sie sagen, da wird es wahrscheinlich viel dringlicheren Handlungsbedarf geben für einen Ratsvorsitz unter Österreich?
2: In Bezug auf die Erweiterung gab es äh, im Monat Mai einen äh, wichtigen Gipfel, wo man sich nach langem wieder mal mit den Balkanländern unmittelbar zusammengesetzt hat und wo keine direkte Beitrittsperspektive versprochen wurde. Und vor diesem Hintergrund ist, denke ich, nicht zu erwarten, dass es große Änderungen geben könnte während der österreichischen Präsidentschaft. Man kann natürlich immer im Hintergrund arbeiten. Man kann Aktivitäten setzen wie Gemeinsame Konferenzen, Workshops, vielleicht auch gemeinsame Planungen in einzelnen Politikfeldern. Aber im ganz Großen denke ich nicht, dass da in den kommenden sechs Monaten sehr viel machbar sein wird.
1: Was halten Sie denn eigentlich vom Vorschlag von Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel, der gesagt hat, wir brauchen eine Flagge? Eine Hymne mit einem Text, den man singen kann und einen Europatag, also mehr Gemeinsames. Wobei es ja eine eu fahne schon gibt und die Ode an die Freude als Hymne, wenn auch ohne Text, gesehen werden kann. Wie sehen Sie dann diese Wortspende? Ähnliche
2: Vorschläge kommen immer wieder. Mhm. Manchmal äh, wird auch diskutiert, dass äh, wichtig wäre, so etwas wie einen American Dream auch für Europa ha zu haben, sozusagen den European Dream. Und auf eine gewisse Art und Weise gibt es ihn, denn als man sich in den 50er Jahren zusammengetan hat, war das erst relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war damals wirklich quasi revolutionär zu sagen, die früher verfeindeten Staaten wollen jetzt friedlich miteinander kooperieren. Und das auf der Basis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Zusammenarbeit von Staaten, die einerseits supranationale Elemente enthält, also man gibt ein bisschen Autonomie und Souveränität ab, aber zugleich bleiben die Demokratien auf der nationalen Ebene bestehen. Also die Staaten bleiben Eigenstaaten. Ja, in dem sind keine Vereinigten Staaten von Europa, sondern eben etwas anderes. Ein quasi föderales System haben wir in der Europäischen Union. Also das ist ja eigentlich ein Ansatz, wo man sagen kann, er ist in der Welt einzigartig. Er hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt, sowohl ökonomisch als auch politisch. Denn über viele Jahrzehnte wird jetzt schon so zusammengearbeitet. Aber wichtig wäre dass die Politik auch wieder zum Ausdruck bringt, dass diese Kooperation einen Wert darstellt. Dass das etwas ist, womit man Politik auch in der Welt machen kann, Europa als einen Akteur auch auf der Weltbühne positionieren, was niemals machbar wäre für die Staaten der Europäischen Union einzeln und schon gar nicht für einen kleinen Staat wie Österreich. Also ich denke, man könnte ja einiges tun, ohne dass man auf so plastische Mittel wie Hymne oder Ähnliches zu sehr zurückgreift. Ich denke, so einfach gestrickt sollte es nicht sein. Aber insgesamt die Europäische Union als eine Form der Zusammenarbeit, wo sowohl die Staaten autonom bleiben als auch auf der übergeordneten Ebene man miteinander Dinge tut, um Probleme zu lösen, die man anders weniger gut lösen könnte. Wenn man das schaffen würde, wieder Stärke in den Vordergrund zu stellen, dann wäre sehr viel getan. Und da können übrigens auch Journalisten, Journalistinnen und eben gerade auch die Politik äh, sehr viel ausmachen. Denn bislang wird die Europäische Union doch immer wieder in allen Ländern auch als Sündenbock benutzt und eigentlich manchmal auch wirklich schlecht geredet. Nicht, dass es da nicht sehr viel zu kritisieren gäbe, und das ist ja mein Alltagsgeschäft. Aber auf der anderen Seite den essentiell positiven Ansatz von friedlicher Kooperation wieder hervorzuheben, das wäre schon wichtig.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Frau Falkner, nun ist sozusagen unter ja. einem EU-Ratsvorsitz FPÖ, ÖVP natürlich auch der ORF immer wieder im Fokus und jetzt gibt es eben diesen neuen Stiftungsrat Norbert Steger und das ist sehr umstritten, weil er ja auch äh, Drohungen ausgestoßen haben soll, die er aber so nicht stehen lassen wollte, auch in einem ZIP-2-Interview nicht. Und jetzt ist vielleicht schon auch die Frage: Wäre das auch ein interessantes Beobachtungs- oder Forschungsfeld, sich sozusagen dem staatlichen Rundfunk zu widmen, wie der sozusagen berichtet in der Zeit, in der ein Land sozusagen einen EU-Ratsvorsitz? Vorsitz übernimmt, ob man da vielleicht auch irgendwelche Beeinflussungen oder Unregelmäßigkeiten in der Berichterstattung nachzeichnen kann. Wissenschaftlich wäre das ein interessantes Forschungsfeld, das Sie sich vorstellen könnten?
2: Ich denke, das ist durchaus eine interessante Fragestellung. Ich würde es allerdings als eine ein Thema der Publizistikforschung äh, sehen und ähm, weniger jetzt als ein Thema daher für mein Institut, äh, wo wir uns doch auf die Politikwissenschaft konzentrieren, auf Wunsch der Universität Wien.
1: Frau Falkner, Österreich übernimmt ja genau dann den EU-Ratsvorsitz, wenn in Russland schon die Fußball-WM-Spiele laufen. Wie sehr sehen Sie denn auch diese umstrittene Russland-Fußball-WM. Ist Russland generell ein Thema, mit dem Sie sich immer wieder auch in der Forschung beschäftigen? Nein? Gar nicht?
2: Nein. Man muss dazu sagen, mein Institut ist inzwischen ein, ein sehr kleines Institut geworden und wir müssen Schwerpunkte setzen, bleiben von daher bei der Europäischen Union und ihren wichtigsten Politikfeldern. Wichtig ist zu sehen, dass heutzutage Europa sozusagen auch ein Querschnittsthema in der Politikwissenschaft geworden ist, wie auch im Recht. Es sind praktisch alle Bereiche auf die eine oder andere Art berührt. Gleichzeitig kann aber ein kleines Institut nicht alles beforschen und von daher müssen wir uns natürlich immer wieder sehr beschränken.
1: Haben Sie sich denn ein bisschen auch damit befasst, Frau Falkner, was denn davor war? Denn Österreich übernimmt ja von Bulgarien den Ratsvorsitz am 1. Juli. Was würden Sie sagen, war vielleicht sozusagen für die Zeit, in der Bulgarien hier sozusagen diesen Vorsitz hatte, wichtig oder entscheidend?
2: Ein Thema, das auch Österreich natürlich weiterhin so verfolgen wird, ist das Thema Brexit. Das hat das vergangene Jahr sehr geprägt. Da muss die Europäische Union immer wieder sehr drängen, dass auch etwas weitergeht in den Verhandlungen und das hat vieles andere doch deutlich überschattet. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass die USA unter dem Präsidenten Trump keineswegs mehr dieser verlässliche Partner in der Welt sind, den die Europäische Union davor kannte. Und aus diesem Grund hat also auch das viel an Aufmerksamkeit an sich gezogen.
1: Die österreichischen Archäologen können ja wieder in Ephesus in der Türkei arbeiten. Wir hatten vor kurzem Grabungsleiterin Sabine Ladstädter, eine der Wissenschaftlerinnen des Jahres, es war im Jahr 2011, ist sie dazu gewählt worden, im Wissenschaftsrat zu Gast. Und Sabine Ladstädter hat gesagt, dass Außenministerin Karin Kneißl in der Türkei sehr geschätzt wird aus ihrer Sicht. Besteht denn die Möglichkeit, dass Österreich unter seinem Ratsvorsitz etwas dazu tun kann, dass Spannungen mit der Türkei abgebaut werden? Die Türkei, wo ja am 24. Juni die von Erdogan, vom Präsidenten, vorgezogene Wahl stattfinden wird, die ja auch mit Spannung erwartet wird.
2: Die Beziehungen mit der Türkei sind sicher eines der heikelsten Themen geopolitischer Art für die Europäische Union. Wir wissen, dass in der Türkei es sehr negative Entwicklungen gegeben hat in Bezug auf Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, vor allen Dingen auch Freiheit von Journalisten, Journalistinnen. Das sind sehr negative Entwicklungen und es hat sich die Europäische Union dazu auch klar geäußert. Gleichzeitig ist die Türkei natürlich ein wichtiger strategischer Partner, auf den die Europäische Union nicht verzichten möchte und, und wohl auch kann. Zwischen diesen Polen muss sich jetzt eine sehr differenzierte Politik entwickeln. Man will ja einerseits die Türkei nicht völlig vor den Kopf stoßen. Man kann auch wahrscheinlich nur etwas bewirken, wenn man das nicht tut. Auf der anderen Seite will man ihr keineswegs zu weit entgegenkommen. Und ähm, ja, also da braucht es viel Fingerspitzengefühl. Aber wie man weiß, sind da auch die EU-Länder nicht immer einer Meinung. Die anderen äh, Staats- und Regierungschefs ähm, wollten etwa nicht die Beitrittsverhandlungen abbrechen, wahrscheinlich genau vor diesem Hintergrund. Äh, lieber sich bessere Gesprächsmöglichkeiten zu erhalten. Aber das ist halt immer eine heikle Frage des Tarierens. Womit erreicht man am meisten? Völliger Abbruch ist in der Diplomatie immer unbeliebt, weil dann kann man ja eigentlich, außer man würde Waffen sprechen lassen, was um Himmels Willen äh, nicht der Fall sein soll hier. Ähm, ansonsten kann man dann ja eigentlich ganz wenig nur mehr tun.
1: Interessanterweise werden in unserem Nachbarland Deutschland Frau Falkner Stimmen laut, die sich für Martin Schulz, den Ex-Kanzlerkandidaten von der SPD, also das ist was bei uns die SPÖ, sie ist dort die SPD, als Kandidaten bei der Europawahl 2019 aussprechen. Schulz, der ja from hero to zero, könnte man es zugespitzt sagen, gelandet ist, trauen Sie dem ein Europawahl-Comeback zu? Ist der so ein Politfuchs, wenn man es zugespitzt sagt, dass der das schaffen könnte?
2: Schulz äh, hat auf Ebene der Europäischen Union ein eine sehr große Karriere hingelegt. Er ist auch einer der nationalen, jetzt nationalen Politiker, die wirklich sehr bekannt sind. Also das wären sozusagen die Pluspunkte. Natürlich, was in Deutschland geschehen ist, ist jetzt nicht gerade ein Verkaufsargument für ihn, nämlich der Misserfolg der SPD unter seiner Führung bei der vergangenen Wahl. Es wird darum gehen, abzuwägen. Was gibt es sonst noch für Kandidatinnen und Kandidaten? Ähm, will man nicht vielleicht eher in Richtung einer unverbrauchteren Person gehen? Wahrscheinlich wird sich auch mal dringend die Frage nach einer Frau stellen unter den sogenannten Spitzenkandidaten. Aber man muss sagen, Schulz hat sich politisches Kapital erarbeitet über viele, viele Jahre harte Arbeit, auch im Europäischen Parlament. Und dieses Kapital ist außerhalb Deutschlands noch nicht voll verbraucht.
1: Wie wirtschaftlich wettbewerbsfähig sehen Sie denn Vielleicht auch persönlich Europa, Frau Falkner. In Deutschland wird viel über das Problem von zu wenig Internet, beziehungsweise von zu wenig schnellem Internet und damit über den Breitbandausbau diskutiert. Wenn man eine chinesische Hightech-Stadt wie Shenzhen sich anschaut mit ihren Startups, die schon sehr futuristisch anmutet, ja, meint man, Europa hinkt noch ziemlich hinterher. Besteht die Gefahr, dass Europa wirtschaftlich den Anschluss verliert, weil wir sozusagen mit dieser modernen Welt wie im alten Europa uns sehr schwer tun?
2: Naja, die Europäische Kommission verfolgt ja eine sehr dezidierte Strategie äh, mit dem digitalen Binnenmarkt und auch sonst Investitionen in diesem Bereich äh, befürwortet sie sehr stark. Aber ähm, ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. In diesem Sinne gebe ich Ihnen recht. Es ist wichtig, dass man da nicht nur nicht nachlässt, sondern äh, dass man da eigentlich verstärkt in diese Richtung geht, was aber natürlich Geld kostet. Da sind wir wieder beim lieben alten Geld, da sind wir wieder dabei, dass man wahrscheinlich doch sagen muss, dass man nur mit Austeritätspolitik nicht weiterkommt, sondern dass es wichtig ist, sehr wohl überlegt und für konkrete Projekte da doch zu sagen, die Länder können mehr investieren ja? und es wird sozusagen aus der Berechnung jetzt auch dieser Kriterien für die Wirtschafts- und Währungsunion hinausgenommen, ähnliches wie für Investitionen, die notwendig sind für die Flüchtlingsaufnahme und Versorgung. Also da gibt es sehr sinnvolle Möglichkeiten und ich glaube Investitionen in die Zukunft, die rentieren sich immer und gerade bei der heutigen ökonomischen Situation in Europa.
1: Über eines Ihrer Forschungsprojekte, das Sie gemeinsam mit Georg Plattner machen, haben wir schon gesprochen. Welche weiteren Forschungsprojekte sind Ihnen wichtig, Frau Falkner? Gibt es vielleicht ein, zwei, die Sie noch nennen?
2: Ja, wir haben eine große Anzahl von Projekten zeitgleich laufen, äh, viele davon äh, auch Drittmittel finanziert. Und da geht es um Dinge wie die Eurozone, wie verhalten sich kleine Länder in der Eurozone, stehen die nur im Schatten von Deutschland, ja oder nein? Mhm. Wir haben äh, laufend Forschung im Bereich des Verhältnisses der Europäischen Union zu anderen Integrationsgebieten in der weiten Welt. Ja. Was ja auch sehr wichtig ist, die ganze Außenhandelspolitik ja. der Europäischen ja. Union. Ähm, da haben wir eine Mitarbeiterin, die darauf konzentriert ist. Ein Projekt, wo ich äh, gern auch noch was einbringen möchte, ja. ist ein äh, vor kurzem abgeschlossenes Projekt, wo es darum geht, wie hat eigentlich die Europäische Union... Ja. Insgesamt die Krise überwunden. Denn tatsächlich waren ja große Spannungen auf der Europäischen Union im letzten Jahrzehnt mit der Euro-Krise, Finanzkrise, aber auch Nachbarschaftskrise. Man muss ja sehen, dass wir nicht mal wieder vor mit einer stabilen Nachbarschaft, besonders im nördlichen Afrika, rechnen können. Jetzt war die Frage, die sich für mich gestellt hat, wir kennen die negativen Aspekte der Krise und darüber haben wir auch hier schon gesprochen. Aber die Europäische Union hat ja oft Probleme in der Entscheidungsfindung. Es gibt sehr viele Blockaden. Und was man sich jetzt auch fragen kann, ist, ist nicht manchmal auch fruchtbar, wenn es dann mehr Druck gibt? Also kann nicht die Krise eigentlich auch zu Weiterentwicklungen auf der EU-Ebene führen? Und das habe ich mir angeschaut mit einem internationalen Forschungsteam unter meiner Leitung. Und wir haben verschiedene Politikfelder da durchgesehen. Und wir haben Folgendes gelernt. Die Krise... Die kann sehr wohl wirklich zu Durchbrüchen führen, dass sich eine EU-Politik signifikant weiterentwickelt. Allerdings gibt es dafür drei sehr konkrete Bedingungen. Erstens, es muss wirklich eine heikle Situation sein in einem Politikfeld. Ja, zum Beispiel in der Euro-Krise jetzt für die Währungspolitik. Da war die Drohung wirklich die Eurozone könnte auseinanderbrechen mit harten ökonomischen Konsequenzen auch für alle anderen EU-Mitglieder. Genau das ist nämlich der zweite Punkt. Es müssen alle oder fast alle Mitgliedstaaten betroffen sein von dieser möglichen Gefahr. Und der dritte Punkt, auch nicht zu vergessen, sind zeitliche Limits. Denn Probleme können riesengroß sein. Denken Sie an den Klimaschutz. Aber wenn es keine Deadline gibt, möglichst eine Deadline vor den nächsten Wahlen, dann sind oft die Politiker, die kurzfristig an der Macht sind, nicht gewillt, wirklich in die Lösung des Problems zu investieren. Also diese drei Bedingungen sind erforderlich und leider fällt das durchaus nicht bei allen heiklen Problemen immer zusammen.
1: Vielen Dank für diese interessanten Einblicke, Frau Falkner. Wo verbringen Sie denn den Sommer? Wird es überhaupt eine Art Sommerpause für Sie geben? Oder sozusagen kann man sich das hier fast nicht leisten, weil es einfach so viel zu beackern gibt, und Anführungszeichen?
2: Ja, Sie haben natürlich recht. Die Arbeit endet wirklich ja, nie und manchmal muss man auch da wirklich an sich arbeiten, dass man sich gut genug abgrenzt richtig. und dann auch mal Urlaub macht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich heuer im schönen Österreich einen Wanderurlaub plane.
1: Wunderbar. Ich wünsche Ihnen eine schöne Wanderzeit natürlich. Und gleich meldet sich mein Kollege Michelle Mühle aus der Wiener City und bietet einen großen TV-Star zur Kutschenfahrt. Alfons Heid. heißt ist unser Gast. Wir sind sehr stolz, dass wir ihn haben. Warum ihm die EU besonders am Herzen liegt und wie es ihm im großen EU-Quiz geht, das wir gleich mit ihm spielen. Sie hören es in Kürze.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
3: Willkommen zum Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Ab 1. Juli übernimmt Österreich die EU-Ratspräsidentschaft. Was da für Österreich passiert, das bespreche ich heute mit einem, den das wirklich interessiert, einem Verfechter der EU sozusagen und Star-Entertainer, ist der auch Alfons Heider. Hallo.
4: Hallo, bis Gott, servus.
3: Wir sprechen, was da in Österreich passiert. Außerdem habe ich noch ein kleines EU-Quiz vorbereitet. Oi. Einen Einbürgerungstest. Was meinst du, wie es dir da geht? Wo ist das Parlament?
4: Wo ist was ich, der Präsident? Der wird unendlich versagen. Aber es macht
3: mich. Und äh, wir fahren schon mal nach österreichischer Art hier in der Kutsche gleich mal los, würde ich sagen. Höhe okay, Starten wir jetzt mal die Kutsche. Wir fahren hier schon los vom Burgtheater. Eine Runde äh, um den Ring. Die Prinz Harry und Meghan Markle in der offenen Kutsche <lacht> bei ihrer <lacht> Hochzeit. Meghan. <lacht> 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 Am 19. Mai haben Sie ja
4: geheiratet. Äh, hast du es angesehen? Nein. Ja. Ich, ich, na ja, ich, ich, nicht, ich konnte eigentlich nicht. Einander für sich, ich bin ja ein Royal. Das freut mir schon. Ich finde das herrlich, wenn, wenn solche Menschen, die es auch wirklich können und verstehen, ein Land repräsentieren. Das finde ich also das ist das Einzige, was in Österreich fehlt. Tolle Demokratie, tolle Republik, aber ähm, Kaisers, das ist natürlich immer. Das merkt man in allen Ländern, wo es eine Monarchie gibt, dass einfach die Menschen auf der das stehen das ist ein Tourismusmagnet. Das ist ja ganz klar.
3: Ja. Ja, da fällt mir natürlich ein, wir reden ja heute auch über die EU, über Österreichs Ratspräsidentschaft, Großbritannien. Der Brexit, hat dich das
4: geschockt damals? An und für sich schon. Ich glaube, immer so Entscheidungen, die nur aus rein parteipolitischen Gründen gefunden worden sind. Und ich glaube nicht, dass die, die Erfinder dieses Brexit wirklich an die Menschen gedacht haben. Das war nur einfach gespielt, vordergründig in Wirklichkeit wollten, die die Regierung zum Scheitern bringen und das ist in der Foster dort gelungen. Ich, ich, ich kenne eigentlich nur Briten, also alle meine britischen Freunde sagen, dass ist ein sind.
3: Bevor wir jetzt in Medias Res gehen, mit unserem EU-Quiz auch, äh, dem du dich erstellst. Ja Alfons, du hast am 1. Juni-Wochenende den 25. Liveball mit eröffnet, das Charity-Event gegen HIV und AIDS. Zuvor hat Conchita öffentlich gemacht, dass sie sich mit dem HIV-Virus infiziert hat. Was war das für ein Liveball dieses Jahr oder was hat der 25.
4: Liveball an sich für dich für eine Bedeutung? Es zeigt, dass ein Vierteljahrhundert Aufklärung und Wiederholung eines ewigen Prozederes, nämlich zu sagen, dass Menschen, die ihren Status nicht kennen, sich sofort testen lassen müssen, um a selbst das Leben zu retten, erhalten b niemanden anzustecken wir merken jetzt im Augenblick, dass das Stigma da noch immer da ist, das heißt also Menschen, die Krebs haben, sind arm, Menschen, die HIV oder AIDS haben, sind pervers. Solange das ist, wird es auch einen Liveball geben. Ich habe mit dem Geri einmal gesagt, auch mit der Conchita, ich freue mich an den Tag, wo wir einmal sitzen werden, aber das wird lange noch nicht sein, vielleicht beim 50. Liveball, wo der Geri dann rausgeht und sagt, du, nächstes Jahr gibt es den Ball nicht mehr, weil die Sache ist endgültig im Griff. Wie war, mir fehlt die Hoffnung, dass das wirklich so sein wird. Okay. Es wird immer ein Problem sein, es wird, weil der Virus sich auch so wahnsinnig schnell äh, so mutiert, so, so rasch sich, sich ändert. Also hat noch immer auch die Armut zwischen Nord- und Süd- und West- und Ost äh, ist so groß, der Unterschied, dass halt diese Menschen in den Zonen, die nicht wohlhabend sind, einfach äh, viel anfälliger sind, weil sie einfach keine Medikamente kriegen. Das wird ein mega Problem bleiben. Ja, plus... Gesellschaftliches. Gut, von den gesellschaftlichen ja. Dummheiten, dass es Menschen gibt, die das nach wie vor nicht verstehen. Äh, da ist viel passiert, viel passiert, aber es gibt ja schon wieder reaktionäre Kräfte. Also es ist ja nicht so, dass alle erkämpften Rechte, die es im Zusammenhang auch mit gleichgeschlechtlicher Liebe, der Gleichstellung äh, geht, äh, äh, gibt es auch schon wieder eine, eine Rückmende. Aber wir brauchen gar nicht für reden darüber. Wir leben ja auch in einem Land, wo 20 Prozent der Frauen mindestens noch immer weniger verdienen als die Männer. Also wir brauchen gar nicht Scheine über die Gleichstellung homosexueller Transgender und Lesben, an die die Frauen 2018 noch nicht gleichgestellt sind im Verdienst. Ja, da brauchen wir gar nicht viel weiterreden.
3: Jetzt gehen wir zu unserem Thema, das wir schon angekündigt haben. Am 1. Juli übernimmt Österreich – oh, da nimmt er gleich einen Schluck von, von Cola ja. – äh, den EU-Ratsvorsitz. Äh, um zu testen, wie fit du dafür bist, würde ich jetzt gerne ein kleines EU-Quiz mit dir machen. Österreich übernimmt den EU-Ratsvorsitz am 1. Juli. Die Frage ist nur die große, für welchen Rat? Es gibt nämlich zwei. Der eine ist der Europäische Rat und der andere ist der Rat der Europäischen Union. Bisschen kompliziert, weißt du? Ziemlich schwere Frage. Gleich zum
4: Start. Ich werde gleich mal ein bisschen raten, es klingt mir eher nach Union als Antwort B. Ja. Weil ich glaube, das klingt mir mehr nach Parlament, das klingt mir mehr nach, nach, nach Kontrolle. Also ich würde sagen eher jetzt, ich weiß es nicht direkt, aber ich würde sagen B. Super, es stimmt auch, das ist
3: richtig. Alfons Heider hat den richtigen Riecher auf jeden Fall. Um es ganz kurz zu erklären, der Europäische Rat ist nämlich sozusagen, da treffen sich die Staatschefs der verschiedenen Länder und besprechen die grobe Richtlinie der EU. Und äh, der Rat der Europäischen Union, der werden, äh, da setzen sich die Minister zusammen
4: und besprechen auch einzelne Gesetze. Das ist also okay. wie im Leben, ne? die Chefs diskutieren und die Hackler machen dann die Arbeit.
3: Genau, ja. Und äh, vom Zweiten ist dann Österreich der Chef von den Hacklern. Ab 1. Juli
4: Scheiße, geht's los.
3: Genau. Hätte man auch nicht gedacht. Es passt ja gut zum Thema. Ja. Ähm, Frage Nummer zwei. Wir haben schon über den Brexit ein bisschen gesprochen. Am 29. März will Großbritannien die EU verlassen, ein EU-Land hat ähm, die EU schon einmal verlassen, das war 1985. War das A, die Schweiz oder B Grönland? Oh.
4: Vollmitglied war die Schweiz aber nie bei der EU. Mm -mm. Dann hat du es ja nicht verlassen. Genau. Also dann äh, muss es Grönland gewesen sein, wenn man der Schweiz nicht gewesen ist, ist Grönland.
3: Ja, es stimmt. Ja. Es ist Grönland. Zwei Punkte schon für Eifernteiler. Jetzt kommt die letzte äh, Frage. Aye. Die knalle Abschlussfrage. Wie heißt der Vorname von Dagmar Koller?
4: Ich habe getanzt <lacht> heute Nacht die ganze Nacht. Na gut, Entschuldigung. <lacht> Ernst, Herr Heider, was ist denn?
3: Was ist tatsächlich äh, ein Kriterium, um Teil der EU zu werden? Ist das äh, die Anerkennung von Menschenrechten oder ein Sparkonto im EU-Ausland <lacht> zu eröffnen?
4: Ich hoffe doch sehr die Anerkennung der Menschenrechte. Ja, das stimmt. Obwohl, wenn ich mir ein paar Nachbarstaaten oder Staaten anschaue, die bei uns in der Nähe sind, Ungarn, Polen, Offenbar haben um die das schon wieder vergessen. Da das geht's. wird die Zukunft sein, nämlich auch für diese Ratpräsidentschaft Österreichs zu achten, dass dieses Hauptgederben nämlich die Einhaltung der Menschenrechte, auch dort eingehalten wird.
3: Vielen Dank, dass du da jetzt mitgemacht hast. Volle drei Punkte, würde ich sagen, du bist eingebürgert. Du hast in einem Interview vor drei Jahren, glaube ich, gesagt, dass du ein glühender Verfechter bist eigentlich der EU. Aber die Flüchtlingspolitik einzelner Staaten macht dir Sorgen. Nur eine Mauer bauen reicht nicht, hast du damals gesagt. Wie siehst du das heute?
4: Ja, ich glaube nach wie vor, dass wir ohne EU nichts werden. Also nehmen wir Österreich, das ist eine mittel, mittelgroße Weltmacht, kulturell, was Kunst und Kultur angeht oder auch Sport von mir aus, aber politisch. Und auch, das ist mit allen anderen europäischen Staaten genauso. Also abgesehen jetzt einmal von Deutschland oder wenn man nur wie Frankreich und Großbritannien zusammen gibt es überhaupt keine wirklichen äh, Möglichkeiten eines kleinen Landes sich auch nur irgendwie ansatzweise politisch aufzufallen oder sich einzusetzen. Nur gemeinschaftlich kann man da äh, irgendwas erreichen. Dass die Flüchtlingsgeschichte so äh, nach hinten losgegangen ist, hat viele, viele Gründe, glaube ich. Ich habe meine Mutter einmal gefragt, warum haben wir 58 beim Ungarnaufstand über Nacht Hunderttausende Ungarn aufnehmen können und das hat funktioniert und meine Mama ist jetzt 80. Ich habe mir gesagt, weißt du, 56, wir haben alle nichts gehabt, wir waren alle bitterarm. Ich war mit sieben meiner Geschwister im Schlafzimmer, hat meine Mutter gesagt, und da war es uns egal, dass wir noch drei dazu genommen haben. Also ich glaube, es stimmt auch, dass man, wenn man wenig hat, das Teilen leichter ist. Wenn man etwas besitzt, dann will man überhaupt nichts hergeben. Wir sind offenbar schon zu wohlhabend und zu reich. Es sind auch Fehler gemacht worden. Man hat die Menschen leider auch in den Ländern, wo die meisten Flüchtlinge kamen, zu wenig informiert. Man unternimmt aber meiner Meinung nach viel zu wenig, um diese Flüchtlinge aufzuklären, dass sie keine Chance haben hier. Dass sie einfach jetzt was aus... aus Afrika kommt, was aus Nordafrika übersetzen will, das sind nicht mehr wirklich die, die dann wirklich ums Leben laufen, glaube ich, sondern das sind die, die wirklich eine wirtschaftlich bessere Situation haben wollen. Denen muss man aber erklären, dass es das einfach Gesetze gibt, auch in der EU. Die nehmen nämlich dann wieder denen die Plätze weg, die wirklich ums Leben laufen. Und es gibt ja Syrer, Afghanen, es gibt immer Menschen, die verfolgt werden aus religiösen, aus sexuellen Gründen, aus politischen Gründen. Also es ist wahnsinnig schwer, da einen Schritt zu ziehen. Eine Mauer wird auf keinen Fall was bringen, weil die Mauer wird man untergraben oder überspringen. Wir sehen ja, was mit Italien passiert, die Italiener, dass die EU, alle EUler, mehr oder weniger Italien und Griechenland so im Stich lassen mit den Flüchtlingen, das verstehe ich bis heute nicht, dass 15.000 Menschen bis jetzt gestorben sind im Mittelmeer, auf der Flucht. Das finde ich an der größten Skandale, die es überhaupt gibt. Das wäre überhaupt nicht notwendig, das wäre nicht notwendig. Und es ist natürlich populistisch wunderbar zu sagen, wir machen die Grenzen dicht und wir machen damit Stimmen, ja. aber wenn wir die Probleme nicht dort anpacken, wo sie sind, wo sie entstehen, wird das ein Wahnsinn werden.
3: Wir fahren jetzt äh, gerade immer noch, wir sind mit der Kutsche noch Albertina. unterwegs, an der Albertina vorbei.
4: Das äh, Denkmal vom Hurtlichstadt, großartig, ja. Staatsoper, es ist, Wien ist und bleibt die schönste Stadt der Welt und mit Riding Dinner ist es noch schöner. Wo hat, ich sage aber, wir trinken keinen Alkohol hier zum Mittag. Wir haben einen Almdudler, wo ich gespritzt. Ich habe auf die Figur schaut. Äh, vor uns übrigens die zwei wunderbaren Pferde. Das ist der eine, ist der Burle, der andere ist der Max. Ganz ruhig, ganz entspannt, Muss sehr ehrlich sagen, schon sehr schön. Die kutschieren uns hier super durch die Stadt eigentlich. So
3: kann Kaisers. Oh, Wir bin sogar mal richtig ab. Stimmt, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, ähm, nämlich zu deiner Theater- und Musical-Karriere. Ähm, auch weil... Das Volkstheater da hinten vielleicht schon so ein bisschen zu sehen ist. Du hast ja vor kurzem deinen 60er gefeiert. Das war ist groß. Das
4: notwendig? wirklich. notwendig, muss man das erzählen.
3: Du hast vor kurzem Geburtstag gefeiert.
4: Ist jetzt 20er, charmant.
3: Und ähm, das war groß in den Medien. Du hast ja durchblicken lassen, dass du jetzt gerne mehr wieder ins Theater möchtest, zurück möchtest ins Theater. Gibt es da eine Chance,
4: dass wir dich wieder sehen? Es ist wahnsinnig, es ist wahnsinnig schwer. Ich habe ja, 15 Jahre im Theater gespielt, Josefstadt, Salzburger Festspiele, Volkstheater, in München am Theater, in Hamburg am Theater, in Innsbruck am Landestheater. Dann kam das Fernsehen und mit dem Fernsehen ist das Gesicht eine Markenware geworden. Natürlich bereue ich das überhaupt nicht. Ich liebe die Kamera genau wie die Bühne. Aber jetzt mit 60 ist natürlich der Beruf, den ich wirklich erlernt habe als Erster, sind die Bretter, die die Welt bedeuten. Und das ist auch das Schöne an Wien. Fernsehen: die Baugeräusche hinter uns, meine Damen und Herren. Sie reißen überall alles auf, aber das zeigt auch, dass die Stadt wirklich auf die Stadt schaut. Ja. Du vielleicht sind die Schlaglöcher schon so groß, dass die Kutschen immer durchkommen. <lacht> Und will bei der Hitze arbeiten, ist toll. Danke. Ähm, natürlich gehöre ich auf die Bühne. In Österreich, die Theaterdirektoren greifen mich fast nicht an. Die sagen, ah, der Mr. Opernball, Dancing Stars, der Mann, der mit dem Mann tanzt, brauchen wir das, der Mann, der sich politisch äußert, brauchen wir ähm, das. Es ist sehr, sehr schwer. Wiewohl ich spiele, ich, spiel, ich habe jetzt äh, von Gabriel Parilli, Butterbrot gespielt, sehr erfolgreich, alle drei Rollen in verschiedenen Häusern. Letztes Jahr haben wir es gemeinsam in New York herausgebracht, Chicken Shit. Es war toll, das in New York spielen zu dürfen, immerhin als erste österreichische Truppe dort übersetzt auf Englisch gespielt. Ich werde heuer im Herbst, und das klingt sehr lustig, in Heidi mitspielen, aber ja. nicht die Heidi, wie alle glauben, auch ja. nicht den Großvater, den spielt überraschenderweise Uwe Kröger, hm. Ich spiele eine topper sehr lustiger. Ich spiele den Sesemann. Und im ersten Akt spiele ich den dicken, ausgestopften Schweizer Bürgermeister. Auf das freue ich mich sehr. Und ich mache das eigentlich nur, weil der Stoff mich so interessiert und weil ich auch ein Fan von Michael Schanzer bin. Und weil er so ein tolles Buch geschrieben hat und so tolle Musik dazu komponiert hat, das mache ich. Es gibt äh, riesengroße Vorbereitungen schon mit größter Wahrscheinlichkeit, es gibt nichts Unterschriebenes, aber ich nehme an, dass ich im Halbjahr, im nächsten Halbjahr des als 19, im ersten Halbjahr den Peter-Alexander in einem großen Peter-Alexander-Musical spielen werde und meine Fernsehverpflichtungen habe ich weiter Operball, Liveball, Starnacht, Licht ins Dunkel ähm, das mache ich weiter hoffe aber auch da, dass jetzt eventuell bei einem Wechsel im ORF äh, eine neue Schiene für mich aufgeht dass man auch dort erkennt, dass ihr nicht der ewig lächelndes sein kann, sondern dass ich jetzt eine andere Qualität habe. Das Geschäft muss man auch erlernen. Man ist ja kein Moderator mit 30, das wirst du ja durch 30 Jahre Erfahrung auch. Und dass ich da vielleicht auch anders eingesetzt werde. Das, ist das Einzige, was ich wirklich brauche, ist Gesundheit. Und hoffentlich noch ein paar Jahre für meine Mutter. Ansonsten bin ich eigentlich rundum glücklich. Ja. 13 Kilo leichter und rundum glücklich. <lacht> sieht man, ein äh, breites Lächeln auf jeden Fall hier
3: bei der Kutschfahrt äh, durch Wien im Gesicht. Ich habe noch eine Frage. Ähm, wenn du nächstes Jahr als Peter Alexander auf der Bühne stehst, geht in Österreich schon die Ehe für alle. Wäre das was für dich? Heiraten.
4: Es war noch nie der Fall. Ich hätte auf jeden Fall, aber wenn ich einen, einen Lebenspartner hätte fürs Leben, hätte ich mich sicherlich ähm, schriftlich abgesichert. Ich finde es in Ordnung, dass endlich, es hat eh lange genug gedauert, die Gleichstellung wirklich hoffentlich kommt sie, hoffentlich fällt nicht wieder jemanden einem rechten Flügel. Wir werden das Versass äh, Verfassungsgesetz wieder zurücknehmen, weil da werden wir mit auf die Straßen gehen und demonstrieren. Ähm, denn die Rechte, die jetzt da sind, haben ja viele Menschen, einer davon bin ich, 40 Jahre lang erfochten und erkämpft, aber viele, viele noch viel härter als ich, ähm, das darf nicht passieren. Ich persönlich glaube nicht, dass ich einen. Ich persönlich würde als Mensch keinen Vertrag brauchen mit einem Menschen, mit dem ich mich entscheide, ein Leben lang zusammen zu bleiben. Aber die Umwelt, das Leben, wirtschaftliche Situationen, Absicherungen verlangen natürlich einen Vertrag. Im Moment ist niemand in Reichweite, oder was magst du das nächste Jahr? Ja, mal schauen. <lacht> mit dem ich so einen Vertrag abschließen möchte. Ich finde es gut, dass es geht und ich, ich es hat eh lang gedauert.
3: Ja, super. Also, das war äh, eine Kutschfahrtunterhaltung mit Haltung, äh, würde ich sagen. Vielen Dank, Alfons Heider.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
1: Ich bin Paul Buchacher. Es ist ein Gedenkjahr. Wir haben unter anderem zum Beispiel das Gedenkjahr diesbezüglich 80 Jahre Anschluss, aber auch 100 Jahre Österreich. Vom Ende des Ersten Weltkriegs weggerechnet 100 Jahre österreichische Republik. Im November wird das dann auch mit der Eröffnung des Hauses der Geschichte Österreich auch hier in Wien gefeiert. Wenn Sie drei Sätze sozusagen machen sollten, wie Sie 100 Jahre Österreich bilanzieren, ja? welche Themen und Aspekte würden, würden da vorkommen? Was wäre Ihnen da ein Anliegen, das in drei Sätzen sozusagen zu einer Bilanz 100 Jahre Österreich vorkommt.
2: Ja, die Bilanz sieht natürlich für die ersten 30 Jahre ähm, Österreich in der heutigen Größenordnung ganz anders aus, als für die Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg. Als erstes würde ich äh, vielleicht hervorheben wollen, dass in dieser zweiten Phase Österreich geprägt war sozusagen durch den Frieden, durch die friedliche Situation und mit einer zunehmenden Kooperationen mit den Nachbarn und darüber hinaus dann auch ab, ab 1995 mit allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn heute kann man sich schon kaum mehr vorstellen, was es bedeutet, nicht in friedlichen Zeiten zu leben. Es ist aber höchst relevant, das von Zeit zu Zeit zu tun, denn in vielen Gegenden der Welt ist es noch immer nicht so und man darf sich keine Illusionen machen. Die Politikwissenschaft zeigt sehr klar, dass es immer wieder auch dramatische Entwicklungen weg vom Frieden gegeben hat, auch weg von der Demokratie. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir Österreicherinnen und Österreicher im Bewusstsein haben sollten. Als zweites, eng damit in Verbindung, würde ich vielleicht nennen wollen, dass Österreich ein demokratischer und ein föderaler Staat geworden ist. Auch beides ist im Weltmaßstab nicht selbstverständlich. Beides sind Werte die auch zu verteidigen sind, besonders die Demokratie, wie gesagt. Beides ist in der Europäischen Union gut möglich. Unter dem Stichwort der Subsidiarität wird ja vielfach diskutiert, Dinge in die Nationalstaaten zurückzuverlagern. Das kann an einzelnen Punkten durchaus sinnvoll sein, aber ich denke, wichtig ist in der ganzen Debatte nicht zu vergessen, dass es auch wichtige Gründe gibt, warum wir in der Europäischen Union sind und dass für zentrale Probleme unserer Zeit nur auf einer höheren politischen Ebene eine Lösung möglich ist, weil die Probleme grenzüberschreitend sind und daher in einem Einzelstaat gar nicht sinnvoll angegangen werden können. Aber die Europäische Union gibt Möglichkeiten auf der supranationalen Ebene, während sie Föderalismus wie auch in Österreich als integralen Bestandteil weiter bestehen lässt. Dritter Punkt, der wichtig ist anzusprechen, Österreich ist ein Sozialstaat geworden und ähm, ein Sozialstaat mit einer sozialpartnerschaftlichen Komponente. Hier geht es wieder um den Frieden, um den Frieden nach innen. Darum Lösungen gemeinsam und nicht gegeneinander zu finden. Und auch das hat Österreich in den vergangenen Jahrzehnten sehr gedient. Auch das ist in der Europäischen Union weiter möglich, ist gut kompatibel mit der Europäischen Union. Wichtig ist immer zu sehen, man muss dafür auch eintreten, man muss dafür auch etwas tun. Ganz konkret, was Sozialpolitik betrifft. Es geht darum, dass man auf der nationalen Ebene aktiv bleibt, sozialen Ausgleich sucht, gleichzeitig dort, wo es notwendig ist, auch auf der europäischen Ebene zusammenarbeitet damit auf der nationalen Ebene die Wirtschaft gut läuft und soziale Absicherung auch in einem adäquaten Netz gewährleistet werden kann.
1: Wenn ich EU-Ratsvorsitzende für Österreich wäre, dann würde ich hart durchgreifen bei?
2: Bei jenen, die in der Migrationspolitik äh, sozusagen nicht unterscheiden zwischen dem, was äh, das Recht auf Asyl ist und Menschen, die Unterstützung wirklich brauchen und ein begründetes Recht darauf haben. Und natürlich anderen, die sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sind, wo andere Kriterien gelten. Wichtig ist, äh, es gibt auch von den ersten vielen, denen muss man äh, fair begegnen. Aber wichtig ist zweitens, bei dieser wichtigen Frage auch auf der Unionsebene immer mitzusehen, dass es natürlich einerseits um Maßnahmen geht, die man regional treffen kann. Das wird viel diskutiert. Aber wichtig ist auch, dass man nicht untergehen lässt, dass auch globale Maßnahmen gesetzt werden müssen. Denn neben der schrecklichen Armut in vielen anderen Ländern ist es auch so, dass klimatische Probleme, also mangelnder Klimaschutz, andersrum formuliert, dazu führen wird, dass sehr, sehr viele Menschen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten migrieren müssen. Das wird Europa vor ungeahnte Herausforderungen stellen und es geht daher darum, hier auch an der Wurzel zu arbeiten, in diesen Ländern einerseits, aber jetzt wirklich auch Klimaschutzmaßnahmen zu betreiben, andererseits.
1: Wenn ich EU-Kommissionspräsidentin wäre, dann würde ich?
2: Die Rolle der Kommission im Bereich der Kontrolle, der Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts sehr ernst nehmen. Das ist deshalb, weil... Auch der Binnenmarkt ja auf der Annahme beruht, dass all die beschlossenen Regeln wirklich auch zur Anwendung gebracht werden. Und wenn es da zu Verstößen kommt, wie doch, muss man sagen, in den vergangenen Jahren reichlich der Fall war, nicht zuletzt auch in Österreich, man versucht immer wieder ein bisschen so ein Pick and Choose zu machen, ja, nicht alles brav anzuwenden und das schadet dem gemeinsamen Ganzen.
1: Wenn ich Präsidentin des Europäischen Rates wäre, würde ich mit diesen Staatschefs oder Staatschefinnen mit Binnen-I gerne bei einem Café das besprechen?
2: Ja, einerseits äh, würde ich da mit Herrn Tsipras äh, sprechen wollen, darüber, was seine Ideen wären, wie man in der Zukunft bei ähnlichen Euro-Krisen etwas sozialer, äh, verfahren könnte von Seiten der Europäischen Union und natürlich, wie er in seinem Land hoffentlich vorhat, äh, weitere ähnliche Krisen zu vermeiden. Aber mir wäre auch ein großes Anliegen, ebenso mit Frau Merkel auf einen Kaffee zu gehen, denn ähm, ihre Leistungen als so langjährige Regierungschefin und auch als Verhandlerin für die Europäische Union sind schon sehr große. Man kann sich immer noch mehr wünschen, aber es ist menschlich eine unglaubliche Leistung und da würde mich sehr interessieren wie sie besonders auch ähm, als Frau damit umgegangen ist und äh, was ihre Erfahrungen waren und sind. Und ein paar konkrete inhaltliche Ideen würde ich dann natürlich auch mit ihr diskutieren wollen.
1: Ja, vielleicht ergibt sich das ja noch, Frau Falkner, wer weiß, was die Zukunft bringt. Das ist immer beim Stichwort Zukunft. Nach Österreich übernimmt eine neue Dreierratspräsidentschaft den Vorsitz. Rumänien, erste Jahreshälfte 2019, danach Finnland, zweite Jahreshälfte 2019 und Kroatien, erste Jahreshälfte dann schon 2020. Was ist denn von so einer Dreiervariante zu halten? Ist das sozusagen vielleicht ganz gut, wenn das schon so weit im Vorhinein feststeht oder bindet man sich dann halt schon sehr sozusagen? Oder ist das eben ein Rad, das eben einfach so durchlaufen muss?
2: Ja, das ist ein Rad, das so durchlaufen muss. Man muss sich auch darauf vorbereiten können. Man muss ja auch in den Verwaltungen, die übrigens eine große Belastung tragen, also die österreichischen Beamtinnen und Beamten, in allen Ministerien, besonders natürlich auch im Außenministerium, im Kanzleramt, die haben unglaublich viele zusätzliche Aufgaben zu erfüllen. Das muss man langfristig wissen und es ist im Übrigen auch sehr sinnvoll, sich inhaltlich abzusprechen, besonders mit diesen Ländern, die davor und danach drankommen.
1: 2020 feiert Österreich 25 Jahre Beitritt zur EU. Wie denken Sie, wird sich die EU bis dahin weiterentwickelt haben oder ist es schwer, so eine Prognose für ein Jahr, das jetzt aus der heutigen Sicht noch zwei Jahre entfernt liegt, zu geben?
2: Prognosen sind immer schwierig, aber ganz klar ist, die Europäische Union steht jetzt wirklich an einer Art von Weggabelung. Es sind mittlerweile die Tendenzen des eher gegeneinander als miteinander sehr stark geworden. Und das stellt eine eklatante Gefahr dar für Gebilde wie die Europäische Union. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass politische Systeme immer wieder, Zusammenbrechen. Diese Zusammenbrüche sind dann meist sehr chaotische Prozesse mit unglaublichen Gefahren für alle Beteiligten und alle in diesen Ländern oder früher Reichen Lebende. Von daher ist es wichtig, dass die aktuelle Politik hier ihre Verantwortung erkennt und sehr daran arbeitet, dass es wieder in Richtung mehr Gemeinsamkeit geht. Da kommen wir jetzt sozusagen zur zweiten Option. Es steht natürlich zu hoffen, dass man wieder ein Klima der Kooperation verstärkt aufbauen kann und dass man wieder zu den wichtigsten Problemen der Zeit gemeinsam Lösungen findet und nicht nur darauf beharrt, was man alles nicht möchte. Ich denke, da ist auch wieder wichtig, in den Vordergrund zu stellen, die friedensstiftende Funktion der Europäischen Union und auch die ökonomische Fruchtbarkeit. Wiederum, Österreich ist ja damals mit diesem Argument beigetreten und das ist etwas, was auch in der Zukunft sehr wichtig bleiben wird. Gemeinsam ist man stärker als einsam. Das gilt besonders, wenn man schon 20, 25 Jahre in einer Union hinter sich hat. Von daher denke ich, hat die konstruktive Zusammenarbeit einen sehr großen Wert auch für Österreich. Und das ist an dieser Weggabelung sozusagen sicher die fruchtbarere Variante.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch an Gerda Falkner und alles, alles Gute für Ihre Projekte und ich wünsche Ihnen schon jetzt einen schönen Sommer.
2: Dankeschön.
1: Und ich mache mich jetzt auf den Weg zu einer Expertin, was einen großen Europäer betrifft. Es geht um den bekannten Arzt Ignaz Semmelweis. Er steht ein 200-Jahre-Jubiläum an und wir sprechen gleich darüber, warum er der Retter der Mütter bis heute genannt wird. Bleiben Sie dran, wir hören uns in Kürze wieder.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Es ist eine der Abstimmungen des Jahres. Im streng katholischen Irland ist gerade darüber abgestimmt worden, was den Schwangerschaftsabbruch betrifft. Es wurde dafür gestimmt, dass die Frauen dazu das Recht haben sollen. Das war bisher noch nicht selbstverständlich. Und da sind wir auch schon bei einem Thema, bei 200 Jahren Ignaz Semmelweis. Das ist ein sehr, sehr bekannter Arzt, der eben vor 200 Jahren geboren wurde. Eine sehr bekannte Frauenklinik im 18. Bezirk in Wien ist nach ihm benannt. Und ich spreche über seine bleibenden Leistungen jetzt mit einer Expertin. Elisabeth Prester ist bei mir vom Institut der Abteilung für Krankenhaushygiene, also Sauberkeit hier, das vereinfacht ausgedrückt, an der Uni Wien. Herzlich willkommen in der Sendung. Schön, dass Sie da sind, Frau Prestal. Ja, hallo! Das Morden muss aufhören und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten und jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtümer über das Kindbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden. Das hat Ignaz Semmelweis, der Retter der Mütter, so wird er genannt, geschrieben. Er hat sich bemüht, das Kindbettfieber, an dem viele Frauen im Wochenbett gestorben sind, zurückzudrängen mit klaren Regeln zur Sauberkeit. Warum war das Kindbettfieber früher für viele Frauen so gefährlich? Können Sie uns da ein bisschen auf eine historische Reise mitnehmen, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen?
5: Ignaz Semmelweis hat Mitte des 19. Jahrhunderts, also vor 200 Jahren, fast gewirkt. Und damals war es unbekannt, warum Frauen Fieber, schwere Krankheitszustände und dann gestorben sind, infolge einer Geburt. Gesunde, junge Frauen, das waren sehr junge Frauen, also nicht wie bei uns, meistens zwischen 15 und 25 Jahre alt, die plötzlich aus völliger Gesundheit gestorben sind, also nachdem sie ein Kind geboren sind. Am Anfang war noch gut, zwei, drei Tage später hohes Fieber und die Mutter ist gestorben. Und unter Umständen ist das Kind auch krank gewesen, muss nicht gewesen sein. Das war natürlich beängstigend. Und das ist auch ganz schlimm, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass eine Geburt eigentlich ein großes Risiko für eine Frau bedeutet. Und Ignaz Semmelweis hat aber beobachtet, weil er ursprünglich, bevor er Geburtshelfer geworden ist, auf der, auf der Pathologie gearbeitet hat und dort hat er auch Freunde und Kollegen gehabt. Und ein Freund von ihm hat sich bei einer Patientin, die an einem septischen Zustandsbild gestorben ist, äh, verletzt. Und ein paar wenige Tage später hat dieser Freund, dieser Pathologe, ein Arzt, ganz selbe Krankheitssymptome bekommen und ist auch gestorben. Und das hat Semmelweis unglaublich beeindruckt und völlig erschüttert. Und er hat sich gedacht, und man muss wissen, dass zu der Zeit Bakteriologie nicht bekannt war. Wir haben nichts von Bakterien gewusst und sie haben auch nicht gewusst, dass die übertragen werden können. Aber er hat sich schon gedacht, hier gibt es einen Zusammenhang, hier muss offensichtlich irgendeine krankmachende Substanz von diesen Frauen übertragen werden auf gesunde Menschen. Und dann hat er auch gleichzeitig, da er ja auf der Frauenheilkunde gearbeitet hat, festgestellt, es gibt zwei Stationen. Eine Station, da waren nur geistliche Schwestern und Hebammen, und eine Station, wo auch Ärzte, Studenten gearbeitet haben. Und hier war das Vorkommen von diesem Kind mit Fieber viel höher, als auf der anderen Station, wo nur die Schwestern und Hebammen gearbeitet haben. Und er hat eben gewusst, die Ärzte und Studenten sind immer, um zu lernen, in die Pathologie gegangen. Und das heißt, er hat sich gedacht, na, da muss was übertragen werden. Und aus diesem Schluss hat er dann eine Intervention gesetzt, und zwar die Intervention dieser Händehygiene. Und diese Händehygiene war damals eben Händedesinfektionen. Der konnte sich nichts anderes vorstellen als ein möglichst ganz scharfes Gut wirksames Mittel, das war damals Chlorkalk, ungelöschter Kalk, was natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr verwenden wird, weil es einfach die Hände und die Haut sehr, sehr reizt. Das hat er eben als, als Händedesinfektionsmittel angeboten. Und siehe da, und er konnte auch belegen, die, die Infektionsrate war gleich wie die von dieser anderen Station, wo die Ärzte nicht tätig waren. Und das war natürlich eines Teils genial, aber andererseits ein, ein, ein unglaubliches Ergebnis. Und er war natürlich auch nicht ein sehr verträglicher Zeitgenosse, wie Sie Anfang zitiert haben. Er ist natürlich sehr vehement gewesen, er war auch ein Mann der starken Worte. Er hat nicht versucht, dass den Menschen, die ja ihr Bestes gegeben haben, auf, wie soll man sagen, Verständnisweise zu übermitteln, sondern es war so, so unglaublich, dass das natürlich ein, ein massiver Widerstand geherrscht hat. Und er musste dann nach einiger Zeit Wien verlassen, ist dann Professor in Budapest geworden, an der Universität Budapest Medizinische Universität Frauenheilkunde hat dort seine Arbeiten publiziert und im Endeffekt kam auch die Anerkennung. Man hat auch schon gemerkt, da ist was dahinter und er war der Begründer. Der Antisepsis, das heißt der Einsatz von Desinfektionsmitteln nicht nur zur Händehygiene, sondern auch zur Operationshygiene, dann später auch zur Desinfektion von Instrumenten, von Umgebung, von allem, eigentlich die Grundlagen unserer modernen Medizin mit Operationen, mit, mit der Möglichkeit der Heilungen von allen. Von, von schweren Erkrankungen für Behandlungen auf Intensivstationen. Das heißt, ohne diese Hygiene, ohne diese Händehygiene, ohne diese Antisepsis und dann später auch die Asepsis im Sinne von Sterilisation etc., könnten wir diese Medizin, die wir heute haben, gar nicht betreiben.
1: Es ist sehr interessant, was Sie sagen. Sie sagen, damit in etwas anderen Worten nicht das hier zusammenfassen darf, er hat einen Standard gesetzt, auf dem dann sehr, sehr lange aufgebaut wurde. So kann man eigentlich sagen. Wo, würden Sie sagen, ist dieser Standard heute angesiedelt? Kann es eines Tages geschafft werden, dass man zu 100% ausschließen kann oder kann man das heute schon, dass wegen Verunreinigung sozusagen es eben zu Kindbettfieber in einer etwas anderen Form kommt?
5: Oder? Nun, die Kindbettfieberrate bei uns ist vernachlässigbar. Es ist sehr, 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 sehr selten. Es kann vorkommen, meistens bei nicht begleiteten Geburten, wenn jemand akut hereinkommt. Das kann passieren. Allerdings ist es leicht und gut heilbar. Wir haben Antibiotika. Die hat es damals nicht gegeben. Das heißt, mit einem normalen Penicillin, das zwar sehr altmodisch ist, ist es gut heilbar. Am Kindbettfieber muss heutzutage niemand sterben wenn man es rechtzeitig erkennt.
1: Wo würden Sie sozusagen vielleicht die Zukunft sehen, äh, auf der Grundlage dessen, was Semmelweis schon geschaffen hat? In welche Richtung gehen da vielleicht Forschungen? Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick in einfachen Worten geben, dass wir es Laien ein bisschen verstehen, wie hier sozusagen noch an der Schraube gedreht wird, um das noch ein bisschen mehr zu optimieren?
5: Nun, Semmelweis hat beigetragen, um einen weiteren Aspekt von Hygiene zu verbessern. Hygiene ist jetzt etwas, was ja tausende Jahre alt ist. Es ist nicht umsonst ein griechisches Wort. Es waren auch schon in der Antike bekannt, dass ähm, Krankheiten übertragen werden konnten. Auch die haben die Bakterien nicht gekannt. Wir kennen sie. Aber wir wissen natürlich jetzt durch den Einsatz von äh, Desinfektionsmitteln, von ähm, Sterilisationsverfahren und anderen Verfahren, das ist ganz wichtig für unsere Medizin. Und Semmelweis hat eben auch ganz klar gezeigt, dass der Faktor Mensch eine Rolle spielt. Und der Faktor Mensch sind diese Hände. Diese Hände, die desinfiziert werden müssen, wenn man im Krankenhaus medizinische Untersuchungen macht. Wie gesagt, wir laden natürlich auch an, die Patienten Hände, Hände zu desinfizieren oder auch die Besucher sich die Hände desinfizieren. Aber es gehört eigentlich zur medizinischen Behandlung dazu. Und wir wissen, dass der Mensch in der in, 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 in der Behandlung von Kranken und auch in der Beratung von Gesunden ganz wichtig ist. Auf der anderen Seite haben wir eine unheimliche Maschinerie an äh, Verfahren, um Medizin sicher zu machen. Also wir haben eine große Sterilisationsabteilung. Wir haben unglaubliche äh, Prozeduren und ähm, auch sehr, wie soll man sagen, ausgefeilte Protokolle für Desinfektion. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass 99,999 alle unsere Medizinprodukte, das heißt Dinge, die wir am Patienten verwenden, sicher sind. Aber wir müssen immer wissen, es ist nichts perfekt. Wir müssen immer die Augen offen halten, deswegen gibt es eben so etwas wie die Krankenhaushygiene, also meine Klinik zum Beispiel. Das heißt, wir haben gleichzeitig eine Überwachung, wo wir schauen, passiert da irgendwas, gibt es da mehr Infektionen, gibt es da weniger Infektionen. Das heißt, dieses System läuft gleichzeitig durch, das heißt, wenn wir etwas sehen, dass wir den Fehler entdecken und sofort äh, beheben können.
1: Ist so eine Art Control Monitoring, kann man das so nennen?
5: Ja, man würde es fast so bezeichnen. Es ist natürlich alles mit Aufwand verbunden ja, ja. und äh, trotzdem zum Beispiel die Erfassung von postoperativen Wundinfektionen ist ein sehr guter Qualitätsstandard. Das heißt, es ist auch etwas, was die Chirurgen sehr schätzen, weil sie möchten ja, wie ganz sicher sein, dass ihre Patienten gut nach Hause gehen. Und das heißt, es ist ganz wichtig für jeden Patienten, zu Nachkontrollen zu kommen, beziehungsweise wenn er irgendwie unsicher ist, dass was ist, sich sofort bei seinem behandelnden Chirurgen zu melden, damit wir gleich wissen, Herr, war da was, war da nichts. Und gleichzeitig erfassen wir das alles und dann sehen wir, es ist alles in Ordnung, die Abläufe stimmen alle. Wie gesagt, 100 Prozent können wir Infektionen nie ausschließen. Das ist leider in der Natur der Dinge aber wir arbeiten daran, dass jeder die bestmöglichsten Bedingungen und Behandlungen hat.
1: Wie sehen denn Ihre Zukunftspläne aus? Wir haben jetzt Juni, was planen Sie denn alles mit Ihrer Abteilung für das zweite Halbjahr jetzt schon 2018 nach einer hoffentlich auch wohlverdienten Sommerurlaubspause?
5: Nun ja, im Sommer ist das ein bisschen ruhiger, da, da arbeiten wir eigentlich alle unsere wissenschaftlichen Daten auf. Das heißt, wir haben einige große Projekte laufen, ein Projekt über neue Desinfektionsmittel und Verfahren. Da werden wir die Daten am Sommer haben und einmal analysieren, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite starten wir mit einem sehr großen, umfassenden Projekt über Bakterien in der Patientenumgebung und über mögliche Übertragungswege, um dann natürlich wieder Mittel zu finden, dass wir das unterbinden können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer unsere Infektionssurveillance, das heißt dieses Kontrollsystem, wo wir Infektionen überwachen. Auch hier ähm, werden wir mit Ende des Jahres einige Detailanalysen fertiggestellt haben, um auch hier wieder zu sehen, müssen wir hier Interventionsmaßnahmen setzen oder nicht. Und das sind einmal diese Projekte, die weiterlaufen. Und man muss auch dazu sagen, das sind ja nicht nur Projekte, die immer gleich sind, sondern wir versuchen auch die Methodik, also zum Beispiel Untersuchungsmethoden auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, wo wir so ein bisschen, äh, wir reden immer von personalisierter Medizin und jetzt reden wir eigentlich von, wir, wir versuchen nicht die Erreger zu personalisieren, sondern wieder auch, auch bei denen mehr in die Tiefe zu gehen, die, was uns jetzt die neuen Untersuchungstechniken wie zum Beispiel Next Generation Sequencing ermöglichen. Und dann möchten wir sehen, können wir hier sehen, was wir gezielt gegen bestimmte von diesen Erregern machen können. Und da sind, sind noch sehr viele Fragen offen, die sich wahrscheinlich weltweit, weil wir arbeiten natürlich nicht alleine, sondern mit Kooperationspartnern in ganz Europa, ob wir da dann gezielterweise neue Strategien für die Bekämpfung von Bakterien in die Wege leiten können.
1: Das klingt nach einem sehr spannenden Aufgabenfeld. Dafür wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie beim Wissenschaftsradio mit dabei waren. Und ich freue mich schon sehr, bald Sie wieder zu hören. Machen Sie es gut. Bis dann.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter enjoyradio.at.